0: 有儿女却不敢公开相识，有家庭却不得天伦之乐。他闯下大祸，东躲西藏二十二年，而诱因竟是一场误会，几句酒话。隐身的父亲，天网栏目即将播出。
1: 反正他是有有一个有一个孩子，孩子在二十来，二十
0: 多，也得二十来岁儿。二零一七年五月十六日，山东省昌邑市的办案民警再次来到了位于市区东部的围子街道。以前这里并不叫这个名字，而是叫做宋庄乡。公安局的侦查员们在过去的二十二年间里。已经不知道有多少次来过这个地方了
2: ，去了非去了次数确实是非常多
0: 。至于民警们为什么一次次的去围子街道，就要从二十二年前的一起案件说起。一九九五年五月三十日，时任昌邑市刑警大队技术员兼侦查员的吕国熙，在中午接到了一个报警电话，我是说一个村民。把另一个村民打伤了。案发地点是位于当时二零六国道旁宋庄乡的一个旅馆门口。吕国希与同事马上赶到案发现场
1: 。
0: 呃，赶到现场，我当时职责是首先进行现场勘查。现场的情况比较混乱，侦查员在现场并没有见到伤人者与受伤者。只有案发时双方打斗的痕迹，有
1: 有碰见的血痕，然后当时现场有一个呃煤铲，就说那么铲煤的铲子，煤铲上也
0: 也有血痕，以及毛发等物证。除了血迹、毛发之外，民警在煤铲上还提取到了指纹信息。通过走访围观群众得知，伤人者姓刘，被打伤的人是姓徐的邻居。两人冲突的原因，竟然是因为一条狗。在报案的两个小时前，徐姓村民在酒后回家途中，经过刘某所开的旅馆，因为狗叫就骂了几句。狗是刘家的，听到叫骂后，刘某认为是姓徐的村民借着自家的狗在说自己，两人因此发生了口角。俗话说：“
1: 相打无好手，相骂无好口。”两人口角起来，以后矛盾逐步升级
0: 。在争吵过程中，刘某顺手拿起一把煤铲，砸向了徐姓村民，徐某应声倒地。当警方到达现场的时候，受伤的人已被送去了医院。警方很快弄清了整个事件的经过。现场勘查还没结束的时候。医院传来信息，受伤的徐某因失血过多抢救无效已经身亡，民警的心一下子提了起来
1: 。这个案子转成命案了，呃，我们马上在领导带领之下赶到医院，呃，查找刘某，但是刘
0: 某到处也找不到。经过反复调查，民警们确认。手术室传出伤者死亡的消息后，嫌疑人刘某就消失在了医院里。侦查员判断刘某已经逃匿，民警迅速对犯罪嫌疑人刘某展开追查。刘某，男，二十八岁，未婚，宋庄乡人，经营一家旅馆。在以种地为主业的村民中间，他算比较能干的，经济条件相对富裕。刘某开旅馆已经五六年了，并且为人和善，性格温和，加上做生意人的精明和圆通，与周边邻居和住店的旅客都处得很好。可为何仅仅与徐某吵了几句就大打出手，甚至致人重伤而死呢
1: ？刘某也不是一个有劣迹或者品德上就是评价很负面的这样一个人。总的来讲，
0: 评价还比较好。而且，徐姓村民受伤后，还是打人的刘某第一时间将他送到了医院。从医院逃跑后，会去哪里呢？我们
1: 分组对，就是刘某可能去的，他的家中、他的父母、他的亲戚，就是关系比较好的朋友，立即调查摸底
0: 。差异并不大。刘某会不会逃去了外地？民警迅速封锁了通往周边县市的所有交通要道
1: ，对这个当地的车站、出租车，当时还有那种就说那些摩的啊，呃，呃三轮啊，这样就在当地派出所配合之下，也进行了布控
0: 。但是，民警调查发现，刘某离开医院后既没有回家。也没人看到他是什么时间、依靠什么交通工具离开的。民警分析，他一直生活在本地，基本没有外地生活的经验，突然从医院逃走，必然不会带太多钱。如果没钱了，他极有可能会与家人或者亲属联系。于是，对刘某家和他的社会关系进行了长期调查
1: 。有路过的，经过他门口的。就是说进出的人员，你尽量还不能让他被发现，然后有时候对可疑的、人为可能怀疑说，可能与他有关的，你还
0: 要秘密的跟踪。办案民警甚至一度将调查范围扩大到刘某外省的远亲，但一个月过去了，不仅没有捕捉到刘某的身影，更没有发现谁与刘某联系，刘某好似人间蒸发了一般。时间一天一天的过去了，这个案子却一直悬在昌邑民警的心里，不曾忘记。接下来的十几年间，昌邑警方多次重启案件，民警们先后跑了十一个省、三十多个城市，成立了
2: 多次这个对这个逃犯刘某的追逃组。我基本我们基本上，呃，能找到也都找齐了
0: 。转眼间，二十二年过去了。昌邑市公安机关的领导换了一任又一任，刑警大队的人员也发生了很大改变，但刘某却始终不见踪迹。这起悬而未决的命案，成为民警心中无法打开的结。致人重伤死亡，行凶人却踪迹全无，重启调查。民警获得宝贵线索，行凶者又能否被缉拿归案？隐身的父亲，天网栏目正在播出。为查清积案，二零一七年五月，昌邑市公安局成立了专门针对。往年未破特大刑事案件的命案追逃专班，为了彻底查清二十二年前村民刘某致人死亡并畏罪潜逃的这件积案，找到逃匿的刘某，办案民警再次来到以前叫宋庄乡、现在叫围子街道的地方，而这里正是当年的案发现场
1: 。我们改变了思路，啊，对刘某。以前与刘某有过接触的人、有认识、有了解的，二十二年前这些人员啊，我们都进行了逐一的调查
0: 。当年刘某是做生意的，平时接触的人本来就多。此次摸排，民警深入住户，在与群众聊天拉家常的过程中，辨别最有价值的线索。为了不耽误村民干农活，专案组。每天天不亮就出门，晚上八九点了还在一家家走访。侦查员在跟一位老乡聊天时，他的一句感慨，引起了侦查员的高度警惕。呃，就是说是，这个逃
2: 犯刘某，如果不跑的话，他孩子嘛也得二十多岁了，也该结婚了。
0: 不逃跑的话，他的孩子二十多了，这是一个以前从未出现过的信息。案发时的1995年，刘某并没有结婚，他什么时候有了孩子？民警预感到这里面必有蹊跷
2: 。不光我们这个昌邑呃当地，包括周边呃地方呢，我们也都去调查了，实地核查了，这个逃犯刘某。就是没有结过婚，没有这
0: 个婚姻登记。既然没有婚姻登记，怎么会有孩子呢？可如果没有孩子，那位村民又为什么会发出这样的感慨呢？还有一种可能，就是刘某的婚姻是没有登记的事实婚姻。如果真是这样，他事实婚姻的妻子是谁？村民感慨的二十多岁的孩子又在哪里？民警觉得，这很可能成为找到刘某的突破口。据这位村民回忆，当年刘某曾经带着一个年轻女子回过老家，家里人甚至准备过刘某的婚事。而刘某的老家距离宋庄乡还有一段距离，刘某平时都在乡镇上做生意，因而，案发地周围知道这件事的人并不多。所以，当年民警走访时。并没获得这个线索
2: 。当时对他这个女朋友的信息，啊，叫什么名儿、啊？那、呃、多大岁数啊？你家是哪里啊？口音是呃哪里的人啊？这块呃周边包括他的邻居，呃都不知道
0: 。刘某当年有一个女朋友。随即，民警们围绕这一线索展开了新的调查。在刘某的老家，办案民警经过长时间的走访调查，终于使案件清晰起来。据村民反映，刘某当年带回来的女友是一位外地人。还有村民反映，这位外地女友出现在村里时，就已经是一位母亲了。她有一个两三岁的孩子，而且孩子的父亲，可能就是后来潜逃的刘某。
2: 是个女孩，应该是在这个逃犯刘某潜逃之后，他这个孩子应该有两三岁
0: 。由于刘某的女友和那个两三岁的孩子一直生活在外地，所以当地人知道此事的人非常少。后来就发生了刘某与人争执致人死亡的事件，而随着刘某的潜逃，刘某的女友和那个两三岁的孩子的事情。很快就被人淡忘了。由于时隔久远，很多知道此事的人已经离世或者搬去了外地，孩子的真实情况无人知晓，更没人见过。而刘某的女友当年也只有几个村民见过，不知其姓名、模样，也早已记不清了。走访中，只有一些年长的村民依稀还记得刘某聊天时。称自己的女儿小名为小南
2: 。按照我们这个常规这个推断，这个他这个女儿应该是跟着他的姓，也姓刘
0: 。当年两三岁的孩子，今天应该二十四五岁了。如果刘某真有这么一个孩子，他会在哪里呢
2: ？我们就是，呃，把这个可能性的这种，呃，组合。呃，刘晓男了、啊，刘某男了、啊，刘什么男了、啊。我们进行了这个
0: 呃查询。根据刘某潜逃的时间推算，民警们将案发前三年的一九九二年至二零零零年之间，在潍坊市注册户籍的所有叫刘某男的人进行筛选查询，竟有二百人之多。后来根据年龄和出生地等筛选。仍有三十多个符合条件的人员信息
3: 。那我们都一一道，呃，户籍地的派派出所，因为他不是说是只是在创业，他是遍布整个潍坊，只要是有一条我们就开车去，开车最远的地方
0: 达到二百多公里。终于，一个叫刘楠的女孩的信息引起了民警的注意。
2: 他这个，你第一个是年龄比较相符，在我们这个查询他这个户口信息的时候呢，发现他这个户口信呃信息产生了多次迁移
0: 。户籍信息显示，刘南与户主是养父母与养女关系，户主是一个马姓男子。刘南的户籍档案中没有发现与嫌疑人刘某有关的蛛丝马迹，难道？这个刘楠并非刘某的女儿。民警对户主马某的身份信息进行了调查。马某呢？呃，他只有一个儿子。儿女双全是很多人的愿望，难道是马某因为只有儿子没有女儿，才收养了刘楠吗？刘楠的户主既然是马某，那么他的监护人同样也应该是马某。但刘南户籍上的监护人一栏却是空缺的，而且刘南迁入时，马某已经六十多岁，他还有能力供养一个孩子吗？民警决定直接接触户主马某，可接触马某的结果却出乎民警的意料
2: 。他们这个，呃，自己的孩子及所有的这个嗯亲属，都没有一个叫刘南的。
0: 经马某本人确认，他从没收养过女儿，也不认识这个叫刘楠的女孩，也就是说，马某与刘楠没有任何关系。但是，刘楠的户籍信息显示户主就是马某，这又是怎么回事？民警百思不得其解。嫌疑人刘某的户口一直在老家，如果刘楠是他的女儿，为了不被人发现，户口只能在其他人的户籍上。马某与刘南没有任何关系，那么刘南的信息又怎么出现在了马某的户籍中？真正与刘南有收养关系的人又是谁呢？经过大量实地走访，民警找到了曾经与刘南有过接触的朋友，他们证实刘南之前的确是与养父母一起生活，但对于刘南养父母的情况，他们却一无所知。
2: 根据我们呃再进一步的这个这个调查走访，呃，这个发现这个刘楠好像这个跟他这个养父母一起去了外地，啊、呃，后来这些情况呢，我们就啊、呃、掌握不上来了，所以说刘楠这这个这一条线索，呃，就在这个地方已经中断了
0: 。致人重伤死亡，行凶人却踪迹全无。调查走访，女儿的信息扑朔迷离。继续摸排，母亲却出现在了河北保定。实地调研，户籍迁移信息疑点重重。隐身的父亲，天网栏目正在播出。二零一七年，在昌邑市公安局命案追逃专班的部署下，专案组对犯罪嫌疑人刘某展开新一轮的追捕，意外发现刘某在案发时很可能已有事实婚姻，并育有一个女儿叫刘楠，可刘楠的户籍却挂在一个没有任何关系的马姓户主上
2: 。当时我们就怀疑，只是档案开始电子化管理的时候，信息。呃，录入呢，有可能出现了错误
0: 。专案组立即向户籍科寻求解答。原来每个人的户籍档案在本辖区内都有一个独一无二的一个编号。案发时的一九九五年，户籍档案还是纸质的，多年后实行电脑化管理，也是按照原来的纸质档案编号录入和排列的。如果录入电脑时编号输入错误，户主信息。也很可能随之改变，要查证更准确的信息，民警们必须调出马某的原始纸质档案
2: 。编号是用铅笔写的，时间跨度比较长，十几年，再加上呢，他这个、嗯、那个有多次这个翻阅的情况，所以说就造成了他右上角的这个编号模糊不清了
0: 。马某的原始档案已经泛黄。编号也被严重磨损，字迹无法辨认。户籍科同事反映，由于年代久远且是手工填写，一些保存条件不好的老档案出现污染、破损现象，导致信息缺损是常见的问题。刘南的户籍会不会也是因为这个原因，而与自己的监护人户籍产生了脱离错位？为了搞清楚刘南的户籍来源。民警决定以他户口迁移的时间段为重点，找出同时段内的所有档案资料，逐页对比分析。但是，这必然是一个浩大的工程
3: 。大约有十几本吧，然后呢，有涉及到有上千户。嗯，我们就只有一,帐一帐张一张的通宵查阅这个浏览的信息。
0: 专案组成员轮番上阵，不眠不休，连续奋战了六天五夜，对所有相关人员的迁移情况做了详细记录，终于找到了与刘南户籍信息迁移时间一致的户主
3: 。在档案上有一个叫苏某的人，与他有关联，但是那时间很短，只有三四年的关系
0: 。档案资料显示，在落入马姓户主的四年前，刘南的户籍。属于一个姓苏的人新建的户口，而在此之前，刘楠与苏某并不在一个户上。刘楠与户主苏某是什么关系也没有显示，两人并不同姓。那么，这个苏某会是刘楠的养父吗？民警按照户籍上的地址去查探时，却发现现实生活中的苏某早已搬走了。民警继续沿着苏某的户籍迁移信息回溯。终于找到了他的老家
3: 。他在远古的地时代，我们临夏安丘的安丘县的一安丘市的一个村里
0: 。安丘这两个字让民警心中一动，在之前的调查中，曾有知情者透露，刘某二十二年前的女友可能是安丘人。民警迅速赶往安丘，并找到了苏某最原始的户籍档案。
1: 苏某与刘娜到底是什么关系？这个我们必须要查清。再就是，苏某与在逃的刘某，或者是苏某的身边重要关系人与刘某之间是不是有关系
0: ？核对苏某的原始户籍，民警没有发现异常，但他的一个妹妹，户籍不仅有过多次迁移，档案信息也发生了多次异常改动。在最原始的档案里，出现年份显示的是一九六七。后面的迁移过程中，又有一九六九、一九七一等不同年份，并且每次迁移名字也不一样。专案组立即对素某的妹妹、女性素某展开了深入调查。没有这个婚姻登记情况。嗯
2: 、呃，但是呢，户口上显示有一个女儿，也是姓刘啊、呃，名字里边也有一个“男”子
0: 。素某妹妹的女儿刘某男。与警方侦查的刘楠相差三岁，名字相近，并且民警没有查到刘某楠父亲的信息。如此多的巧合，不得不让民警做出这样的推理：刘楠与刘某楠是一对姐妹，而这对姐妹之所以姓刘，正是因为他们有一位姓刘的生父。刘楠
2: ，那是不是就是这个素姓女子的大女儿？这个。户主，素姓男子，那是嗯，那是不是就是这个刘楠的
0: 舅舅？如果民警的推断是对的，刘某南的母亲，女性素某，应该就是刘某二十二年前的女友。只不过刘楠是他的长女，户口落在了哥哥男性素某户上，刘某南则是他的第二个女儿，只不过户口仍然跟着他自己。然而，素某兄妹和刘某男的户籍虽然还在安丘，但他们早在十几年前就搬去外地，不知去向了。二零一七年，全国的交通、住宿、通讯等已普遍实行实名制，想要查询一个有户籍信息的人员，并不是什么难事。但是，几经周折，专案组却一无所获。
2: 他这个没有任何的这个。出行、住宿在内的所有这个，呃，信息登记，这人到那个现在在哪个地方了？确实是一一无所知
0: 。一个活生生的人，二十多年竟然没有坐过车、住过宾馆，民警对此感到匪夷所思。他们转而将追查的重点放在宿姓女子的二女儿刘某男身上。
2: 他这个女儿，这个带这个寒暑假这个出行这个记录里边呢，到河北保定这个次数比较多
0: 。民警发现刘某男正在陕西上学，放假期间却曾经返回河北保定，是什么原因能让刘某男一放假就去一个外省城市呢？为了解开谜团，专案组立即驱车五百公里赶往保定。
2: 发现，这个素姓女子，这个果真就是在，这个保定市涞源县，这个有轨迹，及生活的情况
0: 。专案组很快锁定了素姓女子的位置，但无法确定嫌疑人刘某是否与素姓女子生活在一起。为避免打草惊蛇，民警决定先暗中侦查
3: 。外地口音，我们的不方便暴露自己的一点。身份，我们呢四、这个人对他的住处，一是住处，二是他平常工作的时候，一直就说，有人对他进行跟踪着
0: 。宋某每天外出的时间很少，民警在宋某住处接连蹲守了五天，没有发现他家中出现过什么男子，也没有什么可疑男子与他有过接触。但民警发现，除了刘楠、刘某楠姐妹之外，没有结婚的她还带着两个孩子。孩子们的父亲，民警同样查不出任何信息。那么，这个看不见的父亲，会是民警苦苦寻觅的那个刘某吗？致人重伤死亡，行凶人却踪迹全无。河北保定，孩子们的父亲究竟是谁？住宅小区，民警取得关键物证。真相，凶案的诱因竟是一句酒后之言。隐身的父亲。天网栏目正在播出。为寻找犯罪嫌疑人，山东昌邑的办案民警奔赴河北保定，锁定了刘某二十二年前的疑似女友苏某。经查，苏某未婚，却是几个孩子的母亲，但是民警们却始终找不到孩子的父亲。研判案情。专案组推测，如果孩子们的父亲果真是潜逃已久的刘某，那么他极有可能就隐藏在苏某的附近。民警决定长期蹲守。到每周
2: ，有一天，这个苏姓女子的女儿和儿子就会去另外一个小区
0: 。经过长达半个多月的蹲守，侦查员发现，苏姓女子的两个孩子每周五下午放学后。会去另一个小区，并与一名男子会面。在男子居住的小区附近，民警们的摸排和蹲守取得了成效
2: 。看上去有六十多岁，呃，微胖，呃，姓刘，呃，叫刘某新，呃，平常呢就是打些零工，呃，干点其他活，呃，也没有这个非常固定的这个经济来源
0: 。同样姓刘。与犯罪嫌疑人刘某却不同名，案发时刘某二十八岁，时隔二十二年，现在应该有五十岁左右。但这名男子皮肤黝黑，满脸皱纹，头发花白，与民警记忆中那个皮肤白净、笑容温和的刘某大相径庭
2: 。那这个流行男子到底是是不是？呃，就是我们要找的这个逃犯刘某，我们也不敢确定。他这个容貌发生了这个这个很大的变化，跟之前我们掌握的这个对原始的这种黑白照片相比啊，这没法比对
0: 。姓名和面貌都对不上号，民警立即对该男子的户籍信息进行查询，却发现查无此人。民警推测刘某新应该是一个假名字。身形非常异
3: 动，我感觉这个案子。有希望了。再说，嗯，我们也感觉这个刘某新就是，呃，刘某
0: 。但是，要如何确认男子的身份呢？民警想到了二十二年前落在案发现场煤铲上的指纹。当时，侦查员吕国希从带血的煤铲把上提取到了一枚清晰的指纹，经鉴定为刘某所留。但当时，昌邑市公安局没有建立指纹信息库，也没有与其他地区联网，指纹在后期的多次追逃中都没有发挥太大的作用，一直存放在指纹库中。现在，如果能够提取到刘某新的指纹，一切问题便可迎刃而解。为此，侦查员进入小区，在刘某新的活动范围内寻找线索。在他这个楼道
2: 扶手上，我们提取呃秘密提取了一枚比较清晰的这个留姓男子的指纹，我们立即将这个发回我们呃老家公
0: 安局。终于，技术部传来好消息，两枚指纹比对成功，刘某新即是潜逃了二十二年的犯罪嫌疑人刘某。民警立即部署抓捕行动。由于嫌疑人刘某经常不在小区里居住。日常行踪也不固定，在抓捕时机的选择上，专案组非常谨慎
2: 。经过三日的蹲守，我们在这个小区，呃，刘那、呃、刘某他住的这个楼下，呃，于十月十八日上午，将这个外出打工回来的刘某，这个顺利抓获
0: 。面对突如其来的警察，听到熟悉的山东口音。刘某没有任何挣扎和反抗，对二十二年前犯下的罪行供认不讳。这也太了了，还轻松，心里没有任
1: 何抵触感
0: 。刘某交代，当年他得知送医的徐某没有抢救过来的消息后，非常害怕，没来得及多想，便连夜逃出医院，逃离了潍坊，从此过上了提心吊胆的逃亡生活。这么多年来，他从不敢说出自己的真实姓名，也没睡过一个好觉。不到四十，头发就白了大半。一个没有身份逃亡的时候，其实际上这
1: 思想、思想境界是很痛苦的，白不脱。你怎么着？你睡觉你也想啊，你做事的时候，做任何事儿都想。而且你在做任何事儿的事事情的时候，事事谨小慎
0: 微。作为乡亲，刘某铸成的大错，在被害人一家和村民们的心里蒙上了长期的阴影。作为丈夫和父亲，刘某东躲西藏，隐藏真实自我，也从未享有过货真价实的爱情与亲情。民警认为，如果当初刘某能够投案自首，勇于承担错误，今天。也许他早已服刑完毕，过上了平静的生活。他完全可以堂堂正正地孝敬父母，堂
1: 堂正正地享受自己以及家庭应该享受的幸福生活，给予自己的子女一个良好的、公开的和其他和其他孩子一样的成长的机会。逃得了一世
2: ，逃不了一世。在公安机关的严密追捕之
0: 下，总会露出马脚，啊，最终是要接受法律和人民的审判。可惜的是，覆水难收。生活中的每一次过往都不可能重来，人应该时刻警惕冲动的后果和由此带来的惩罚，不要因为一时冲动而抱憾终生。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李红利，男，一九六四年七月十八日出生，户籍地山西省稷山县稷峰西街武装部家属院，身份证号码27 27, ：幺四二七二七一九六四零七幺八零三幺三。13, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。湖北宜城，一名女子清晨离奇失踪，关系排查、债务纠纷疑点重重，监控录像锁定一辆白色面包车，暗中有暗，究竟谁才是幕后主谋？幕后真凶，天网栏目近期播出。